0: Live, ya estamos en vivo, hola, hola, no se oye. okay, hola. Buenas noches. Buenas noches, espero todos se encuentren bien. Lamentamos la pequeña tardanza, lo que pasa es que no teníamos idea de cómo hacer esto y lo estamos haciendo por primera vez. Eh, vamos a comenzar presentándonos y diciéndoles que Trabajadores de Red está aquí para ayudarles a ustedes y para llevarles información de suma importancia ya que entendemos que los trabajadores actualmente están en una situación vulnerable y desprotegido y alguien debe de llevarle la información para que puedan salvaguardar sus derechos, sepan qué van a hacer en esta situación eh, con todo lo que está pasando. Entonces... Ustedes saben cuáles son nuestras redes sociales, son Trabajadores RD. Siempre nos pueden seguir por ahí y hacernos preguntas y estaremos por ahí para responderles. Trabajadores RD es un grupo de profesionales el cual lucha por llevar la información a los trabajadores, eh, información buena, de calidad, la cual ellos puedan seguir usando y le pueda servir en su día cotidiano. Trabajadores RD no soy solamente yo, sino que somos todo un grupo el cual no puede estar presente por la situación de coronavirus actualmente. Hay doctores, hay abogados, hay personas que se dedican a trabajo social, entre otras profesiones, eh, que siempre le están hablando a ustedes por trabajadores redes y respondiéndoles todas sus dudas. Depende del caso en específico del cual lo hayamos a tratar. Entonces... Hoy estamos aquí porque vamos a hablar de las suspensiones de los efectos del contrato, o sea, la suspensión de los contratos que tiene actualmente la mayoría de los trabajadores dominicanos. Entonces, vamos a comenzar por el caso de la suspensión de los efectos del contrato. Esa suspensión de los efectos del contrato vino por el decreto que dictó el presidente Danilo Medina, donde decía que los contratos iban a ser suspendidos por la situación en que se encuentra el país actualmente, ya que hay COVID-19 presente. Y para evitar la propagación del mismo, se suspendieron los efectos del contrato eh, y se dejaron algún, algún tipo de empresas abiertas, de las cuales vamos a hablar eh, más adelante con la resolución que dictó el ministro de Trabajo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se pa pasó que desde el día 19 hasta el día 3 de abril los trabajadores no van a tener que asistir a sus labores porque hay una causa que es de fuerza mayor por la cual no podrán asistir. Entonces, el presidente lo que hizo fue que emitió su resolución en la cual decía que los, la, los contratos de las personas debían ir a su casa, por lo cual los contratos de trabajos estaban suspendidos por lo cual muchas empresas también, eh, aunque el presidente haya, haya tomado la decisión, igual sometieron la suspensión de los efectos del contrato. Entonces, ¿qué pasó? Como le seguía diciendo, el ministro de Trabajo eh, emitió la resolución 07-2020, donde confirmaba que los... Eh, el contrato de, el, los contratos de trabajo iban a estar suspendidos, o sea, que no iba a haber labores en sí, y que los trabajadores debían de ir a su casa desde el día 19 hasta el día 3. Entonces, en, con excepción de algunas empresas, que fueron las farmacias, los supermercados, los restaurantes y las zonas francas, pero hay algunas zonas francas que han entendido que no necesitan estar abiertas y han mandado a los trabajadores a casa. En esa resolución que emitió el ministro de Trabajo, eh, en sí no hablaba del pago de salarios, no hablaba del pago de salario, obviamente porque los efectos del contrato estaban suspendidos. Entonces, ¿qué pasó? El ministro lo que obligó a las empresas mediante la resolución 07-2020, que muchos de ustedes han preguntado, es a que le paguen en caso de que sus vacaciones hayan sido eh, se hayan generado, eh, los envió a que le pagaran una semana, eh, a que le pagaran sus vacaciones por completo, que se la pagaran en adelanto. O sea, si tus vacaciones ya estaban cumplidas, si ya tenían un año, si no habían pasado de un año y seis meses y la empresa no te la había pagado, pues mandó a la empresa a realizar el pago de estas vacaciones durante este periodo hasta que se tomara una decisión. Entonces, ¿Qué pasó? El ministro envió a que a los trabajadores a los cuales sí le correspondía el pago de sus vacaciones, se le entregara el pago de sus vacaciones y los trabajadores los cuales ya habían disfrutado el pago de sus vacaciones, ya habían recibido el pago de sus vacaciones en este sentido o todavía no tienen el tiempo necesario para para que se le paguen las vacaciones, a que se le pague una semana de vacaciones más una semana de salario paga por el empleador. O sea, que si usted no tenía el monto generado de sus vacaciones, a usted debió de entregársele una semana adelantada del pago de vacaciones y además del pago de, esa, eh, del pago de esas vacaciones, el empleador debió de asumir el pago de una semana de su salario. Eso debió de haber sido eh, antes del día 30, o sea, antes de que se acabara la quincena. No hubo pago, pero sí se mandó a que se pagaran las vacaciones y en el segundo, paso, en el seg en el segundo caso de que ya usted habría cobrado sus vacaciones, se le envió a que le pagaran, eh, a que le pagaran a usted sus eh, vacaciones una semana por adelantado de las próximas que les corresponden y también eh, una semana paga por el empleador eh, a los cuales muchos trabajadores eh, recibieron el pago algunos no también hoy vamos a estar hablando un poquito de el programa FASE que tiene a todo el mundo. Eh, lo tiene a todos ustedes preguntándonos muchas cosas y enviando muchas preguntas por, por Instagram. Eh, eh, ustedes quieren saber cómo van a recibir ese dinero, qué va a pasar. El programa FASE es el Fondo de, de Asistencia Solidaria al Empleado que se creó. Eh, de esto hay que decir que se 12 mil millones de pesos de ese, de ese dinero que se le va a reembolsar a los trabajadores es prácticamente de los mismos trabajadores, ya que ese, ese, ese dinero que se está devolviendo, ese dinero lo aportó la IDOPRIL, que era la antigua aseguradora de riesgos laborales. ¿Y qué pasa? Ese dinero viene del fondo que iba a ser utilizado para los trabajadores para el fondo de los riesgos de, pre, eh, de los riesgos de prevención laborales y accidentes de, laborales y accidentes de, de trabajo. O sea, prácticamente ese dinero que se no que la mayoría de ese dinero que se aportó para fase fue del mismo dinero que tenían los trabajadores guardados en el Idopril, guardados en el Idopril, ¿por qué? Porque el, este dinero, aunque lo aporte solamente el empleador, al final es del sector trabajador, porque vamos a prevenir riesgos por ahí, eh, se, se invierte en educación, en promoción, y al final siempre el que recibe ese dinero es el trabajador, porque el seguro de riesgos laborales es para beneficiar a los trabajadores. Entonces, se crea el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, que es Fase, el programa FASE. Eh, el programa FASE en sí lo que va a venir es a prácticamente devolverle al trabajador un 70% del salario mínimo de su sector. Eh, del salario mínimo del sector. O sea, ustedes saben que aquí las empresas, algunas, están sectorizadas y otras no están sectorizadas. Entonces, el, el gobierno, con este fondo que se ha creado, va a asumir el pago del 70% del salario mínimo de ese sector. Entonces, ¿qué va a pasar con el otro, set, con el otro 30%? Se supone que el empleador va a tener que pagar el otro 30% de ese dinero. O sea, el otro 30%... De, del 100% pero del salario mínimo siempre en, en este programa se ha hablado de salario mínimo no se ha hablado de personas que cobren por encima del salario mínimo y va a estar sectorizado por ejemplo eh, las, eh, la resolución 2-2019, 22, que es para el sector privado no sectorizado si usted gana 10.730 o la empresa para la cual usted trabaja está sectorizada y está bajo ese salario mínimo porque su capital es de menos de 2 millones de pesos, el gobierno le va a reembolsar a, a usted siete pesos y su empleador 3,219. ¿Por qué pongo este ejemplo específicamente? Porque ustedes creen que el gobierno le va a devolver ocho pesos a todo el mundo, y el gobierno no le va a devolver 8,500 pesos a todo el mundo, le va a devolver, en algunos casos, menos dinero, menos de los 8,500 pesos, porque los 8,500 pesos, eh, si usted no pertenece a una empresa que el capital no exceda de 2 millones de pesos, pues usted no calificaría, porque ese no sería, 8,500 sobrepasa el 70%. Entonces, para seguir poniendo un ejemplo sobre esa resolución, las empresas que tengan eh, un, un capital en instalaciones de 2 millones y entre 4 millones, el gobierno le va a, le va a devolver al trabajador un 70%, que serían 8,474.9, y el empleador deberá devolverle 3,632.1, para un total de 12107 pesos. Y en el tercer caso, que es las empresas que sobrepasan un capital de 4 millones de pesos, que son diez, que ese salario 17610 pesos. El tope que, les recibirá el, que le recibirá que que le devolverá el el programa fase será 8500 pesos y la empresa estará obligada a pagar $5,283. Si sumamos esos dos montos, $5,283 más... serían $13,783. En ese caso, como la empresa solamente tiene que pagar el 30%, el, ese caso específicamente, que por eso lo estoy mencionando... El trabajador no se iría, esos trabajadores, 17.610 por 70%, son 12.327 pesos. Y el gobierno, el tope de lo que va a devolver son 8.500 pesos. Entonces, esos trabajadores que tengan un salario mínimo para empresas de un capital mayor de 4 millones de pesos, en sí no cobrarían su salario mínimo, sino solamente 13.783 por eso le topo específicamente ese caso del salario mínimo de $17,610, porque el tope que va a devolver el gobierno son de $8,500. También eh, los trabajadores, eh, que para terminar con ese renglón, ya que los trabajadores de vigilancia y seguridad, eh, guardianes privados, están dentro de esta misma resolución, es bueno mencionarlo. Eh, su salario mínimo es de 15 mil pesos para los trabajadores de este sector. El tope que va a dar el gobierno es de 8,500 mil pesos, pero el 30% de eso serían 4,500 mil pesos y ellos son el 30% de los 15 mil pesos. Entonces, ellos solamente recibirían 13 mil pesos, que les faltarían dos mil pesos para llegar al salario mínimo. Seguimos con la resolución 36-2019. Los trabajadores de zona franca sí recibirían eh, su dinero completo porque cabe destacar que hubo algunas de estas empresas que aunque estuvieron llamadas a trabajar, no trabajaron, lo cual felicitamos a esas empresas que, no, que enviaron a los trabajadores a casa. Y hacemos un llamado al, a, los, a la zona franca que se quedaron abiertas para si puede, si se extiende la cuarentena, que por favor envíen esos trabajadores a casa donde en verdad están seguros. Entonces, en el caso de la zona franca, el gobierno le reembolsaría, su salario mínimo es $11,500, pesos. El gobierno le reembolsaría el 70%, que serían 8.050 pesos. Y el empleador deberá pagar $3,450. Eh, entre sí, otros tipos de negocios, esta información yo se la voy a publicar a todos ustedes en Instagram para que la tengan. Se las voy a enviar por ahí, se lo voy a, a publicar. Tan pronto terminemos este podcast. Entonces, vamos a hablar un poco del programa FASE. El programa FASE solamente va a tener una duración de 60 días. Quiere decir que los trabajadores se van a poder beneficiar de este subsidio solamente por dos meses. Y los trabajadores deben de estar afiliados a la Tesorería de la Seguridad Social bajo el régimen contributivo para poder cobrar este dinero. ¿Qué quiere decir eso? que usted necesita estar cotizando a la Tesorería de la Seguridad Social. Con eso no, eh, nos referimos a los descuentos que le hacen los empleadores a los trabajadores mensualmente, su fondo de AFP y su seguro de riesgos de salud. Si usted recibe esos dos descuentos, eh, usted puede ser que esté inscrito en la Seguridad Social. Eh, también puede consultar si está inscrito en la Seguridad Social en la página de la DIDA usted va a servicios y virtualmente puede solicitar para verificar si está inscrito en la seguridad so en la tesorería de la seguridad social bajo el régimen contributivo usted lo puede verificar eso eh, mediante la página de la DIDA y se lo mandan por correo electrónico todo virtual en caso de que no sepa si usted está afiliado a la seguridad social entonces este, este subsidio lo va a solicitar el empleador. Mañana 2 de abril se va a crear, eh, va a haber un link en el cual el empleador lo va a poder solicitar virtual en la página del Ministerio de Hacienda. Eh, se dice que el link va a ser fase.hacienda.gov.2. Entonces, por ahí, el empleador hará todo el proceso en el cual eh, el, la empresa o el representante de la empresa deberá de poner todas las informaciones como nombre, apellido, todo eso se va a cargar, pero va a tener que agregarle el número de cuenta del trabajador en caso de que el trabajador tenga cuenta. Si el trabajador no tiene cuenta, la empresa está en la obligación de poner su número de teléfono ya que el gobierno se va a encargar de crearle una cuenta en el Banco Reservas, lo cual no puede durar más de cinco días eh, en el proceso de, de abrirla, según las declaraciones que ha dado el ministro de Hacienda, que no, este proceso de abrir la cuenta, como estamos en un estado de emergencia y se entiende que ese dinero es prácticamente para el trabajador ir a comprar cosas que son de suma urgencia para su casa como producto de primera necesidad, eh, debe de abrirse muy rápido esa cuenta, en un tiempo menor de cinco días. Eh, los trabajadores que no tengan cuenta van a tener que abrirle una cuenta en el banco reservas, pero eso lo va a hacer el gobierno ellos mismos. No es que nadie eh, le va a hacer una cuenta a ustedes. Eh, o sea, no es que ustedes van ahí van ahí a abrir una cuenta a ustedes mismos. Si ustedes tienen una cuenta, pues se la pasan a su empleador, su empleador la va a poner en el formulario y ahí mismo le va a depositar el gobierno. De lo contrario, pues ustedes le van a crear una cuenta. En ese sentido, eh, ustedes, aunque el proceso lo puede hacer solamente el empleador, van a poder verificar mediante la página de Hacienda si el empleador ya los, lo, los registró como beneficiarios para beneficiarse del programa FASE. Hay un número al cual los trabajadores van a poder llamar que es el 809-688-8838. Van a poner su número de cédula y van a poder verificar si el empleador los registró o no. También van a poder hacerlo, eh, consultarlo en línea en la página del Ministerio de Hacienda. Hay un WhatsApp también en el cual lo van a poder verificar, que es el 829-947-3606. Eh, por ahí también pueden verificar si ya los inscribieron en el sistema de fase del Ministerio de Hacienda para los que digan, y si mi empleador me dice que sí y al final no me registró bueno, pues usted también tiene la opción de verificarlo, lo cual está muy bueno eh, que los trabajadores puedan verificar si se está haciendo el proceso entonces, ahora vamos a responder unas cuantas preguntas que yo le dije a ustedes que me enviaran sus mensajes para yo, eh, pues, responderle. Una trabajadora me pregunta, a mí me pagaron supuestamente las vacaciones por adelantado. Sí, eso es lo correcto, pagarte tus vacaciones por adelantado e inscribirte en el programa FASE para que puedas ser beneficiario de este subsidio. Alguien me está preguntando, ¿qué va a pasar con el subsidio de lactancia? ¿Se verá afectada por la situación de coronavirus? Bueno, pues tienen que seguir recibiendo su pago, porque ese pago no lo hace el empleador. Ese pago te lo reembolsa la Tesorería de la Seguridad Social, lo libera, incluso la aprobación se hace por la Cisarril, ustedes lo saben. Ese dinero te lo devuelve el mismo Sistema Dominicano de Seguridad Social, no es como que te lo devuelve eh, tu empleador. Entonces, ese pago no está suspendido. Si por casualidad alguien más es beneficiario del subsidio de lactancia, pues lo seguirá recibiendo. Ese pago eh, está supuesto a recibirse el día 7 y el día 21, el día 7 de abril y el día 21 de mayo. Son los dos días en los cuales recibirán los pagos. Entonces, una trabajadora me dice, me suspendieron temporalmente. ¿Qué procede luego de eso? Eh, bueno, si la suspendieron temporalmente, ella puede ser beneficiaria del, del programa FASE. También recuerden que las suspensiones, para, eh, para que puedan ser aprobadas, deben ser aprobadas por el Ministerio de Trabajo, porque ella dice temporalmente, pero fue desde antes o fue desde ahora. Hay una joven que dice, si yo gano 16 mil pesos, ¿cuánto me salen? Eso depende del salario mínimo del sector para el cual usted trabaje, porque le van a reembolsar acorde al salario mínimo del sector para el cual usted trabaje. No, porque usted gane 16 mil pesos, le van a devolver eh, el 70% de eso. Aquí pregunta una joven, ¿el subsidio salarial del programa FASE será en base al salario mínimo? Y yo le explico que sí, que será en base al salario mínimo. Una joven me dice, me dice mi jefe que solo recibo lo que dijo el gobierno, ¿es correcto? No, su jefe debe de completar el otro 30%. ¿Cómo es que se devuelve el 70%? ¿Cuánto es? Eso depende qué... ¿Cuál sea el salario mínimo de su sector? De eso dependerá lo que le devuelvan a ustedes. ¿Cuánto es? Eh, bueno, pues eso depende. A mí me pagan 15 y 30. Eh, ¿El gobierno pagará en esa fecha? No, el gobierno pagará el día 7 y el día 21. ¿Es obligatorio para el empleador completar? Eh, claro, es obligatorio para el empleador porque... Así lo decidió el gobierno y ya le están dando el 70%. O sea, durante la subvención o los efectos del contrato, se supone que el empleador, si el Ministerio de Trabajo lo aprueba, pues no tiene por qué pagar el salario. Pero en este caso es una situación extra, súper especial, en la cual se le pagará el 30% a los trabajadores. Y porque ya el presidente y el, el mismo ministro han emitido decisiones con respecto a eso. Aquí me pregunta una persona que con un base sueldo de 50 mil pesos, ¿cuánto compraría con eso de la suspensión? Bueno, pues la ley pues solamente el gobierno en sí solamente le reembolsaría el 70% del salario mínimo porque solamente va a haber un tope de 8 mil 500 pesos. ¿El Estado pagará 8,500 pesos y será el único ingreso del empleado si hay suspensión? Bueno, pues el Estado te pagará los 8,500 pesos. Eso depende, como expliqué anteriormente, de tu salario mínimo. Y el empleador deberá de desreembolsarte tu 30%. Eh, ¿Dónde vamos a colgar el video? El video lo vamos a colgar en YouTube y también lo vamos a subir a Spotify. Una joven pregunta, las empresas no pueden despedir a nadie. Lo correcto sería eso, que no tuvieran que despedir a nadie. Porque en este mismo momento, la resolución 07-2020, que emitió el ministro de Trabajo, le hizo una recomendación a todas las empresas que se abstuvieran de despedir. Pero cabe destacar que los despidos, o sea, si te despiden en sí, no es por una causa justa Porque hay algunas causales Por las cuales se puede producir el despido Pero el que haya una suspensión No es una causal para un despido Luego les explicaré la, la diferencia Entre el despido y el desahucio Si sí puede, sí te pueden desahuciar pero no despedir Porque el que haya una suspensión No es una causa justa para, para despedirte Y si lo hacen pues podrías demandar a la empresa en caso de que tengas más de tres meses. Otra joven me está hablando que los empleados que cancelen su contrato de trabajo se van a casa con las manos vacías. Si a usted lo despiden y usted tiene más de tres meses, pues debe, no deberían despedirlo porque... No es una causal a menos que la empresa se declare legalmente en quiebra o haga un cierre definitivo. Y esos son dos procesos eh, los cuales debe de llevar a cabo. Y ni siquiera así, O sea, eh, no es una causal para despedir, sino para... Si usted va a mandar a un trabajador a su casa, debe desahuciarlo en estos momentos, no despedirlo. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Eh, no sé si ustedes tendrán más preguntas. Eh, nos vemos hasta la próxima y esperemos que les haya gustado esta primera, esta primera entrega. Pasen buen día.